0: 皆さんこんにちはエージェントゆきです。同時通訳者エージェントユきのコミュ力研究所のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは通訳やナレーター、プレゼンターなど言葉で伝える仕事をしているエージェントユきがどうやったらもっと心に届く伝え方ができるのかを様々な側面からお話しするのが半分。そして残りの半分は好きなもののことや気づいたことを楽しく皆さんにシェアするチャンネルです。ということで今日も聞いていただいてありがとうございます。今日はですね最近ちょっと悩まされている肩こりとかですねちょっと腕のしびれとかがありましてあの整体の方にも行ったり針とかもちょっとやってもらって結構良くなってるはいるんですけれども在宅の環境を本気で変えようと本気でちょっと整えようっていうふうに思っているのでその話をちょっと皆さんにもシェアしたいなと思います。で、えー、とまず原因なんですけれども。えー、最近本当に肩こりとかしびれとかそう腕がねしびれてちょっと夜寝れない時があったんですよ痛くて。でいやこれはちょっと深刻だなと思って何でこんなことが起きたんだろうっていうふうにいろいろちょっと考えてみたんですね。で去年の夏ぐらいからなので明らかにこの在宅ワーク家でこもって仕事をするようになったのが原因なんですけれども、えー、とまず一つはあの仕事のその様式が変わって。今までだったら現場に行って現場のこの全体の風景とか会場とかを見ながら耳で聞いて口でしゃべるっていう仕事だったんですよ。まあ、資料はありますけど資料も皆さんプレゼンテーションとかって意外と前で投影することが多いのでその前で投影しているものを見ながらやる感じなんですね。だから会場にいる人と同じような感じなので。そのパソコンの画面とかかあんんまり使わなかったんですよパソコンを使うのは自宅でいろいろ予習したりとか仕事関係のメールしたりとかそういうことをするために使ってたのでおそらくパソコンを使わない割合とパソコンを使う割合が8対2ぐらいだったと思うんですよね7対3とか。でそれが今はあの在宅なのでパソコンを使うようになりましたよね皆さんも。そうするとやっぱりそのずっと本当にパソコンを見てる状況になるなっていう風に思うんですよ。であとはねジムに行かなくなったっていうのも結構大きくて何回かこの音声収録でもジムの話はしているんですけれども去年のまず3月ぐらいまでは行ってたんですよね2月かな。でその後行かなくなくってでで、まあ、多分それも原因かなと思うんですよねジムで結構肩とか肩甲骨とかのトレーニングも,もう動かすトレーニングもしてたのであのそれが動かなくなったっていうのと、まあ、プールも行かなくなってで11月から再開したんですけどまたちょっとこの緊急事態宣言とか東京出てるので今もうまたお休みしてるんですね1月の初めぐらいから。いやそれもあるかなっていうふうに思います。でえーとまあ、自宅でのパソコンがほとんどになったってことなんですけど多分まあ問題は姿勢ですよねで姿勢でまあ何が悪いのかっていうのを今度はちょっといろいろ分析してみましたでねまずねえ一つは、まあ、ノートパソコンなんですね私が使ってるのはえっと MacBook Air なんですけれどもえっとねまずねその、えっと、去年あれを買ったんですよ傾斜,傾斜をつけるやつ。なるべく目の高さにある方がいいよっていうのを見たのでこれだこれだと思って傾斜をつけるのを買っていやもうこれで完璧っていうふうに思ってたら逆にあのキーボードのところがねこうキーボードも傾斜がついてるんですねラップトップなので。でそうすると打つ時にね手首が折れてるんですよ。これれっっっってて不自然ですすよね手首って普通ままぐかあるるいはこう内側に折れるんだだたらまだいいかなと思うんですよダラーンって力抜くと内側に売れるじゃないですかこれ逆にこう向いてる感じこうドアとかをギュッて押すような感じのスタイルをずっと取ってるってやっぱちょっと不自然かなって一つ思うんですね。であとはね腕をやっぱすぼめちゃいますよね。えっとこう2つの両腕をすぼめてこう打つような形になるのでそうするとえっとね背中が丸まってしまうんですよ。で、私としてはあ<笑>のちょっと猫背気味になることもあるので背中はなるべくこう肩甲骨を寄せてたいんですけどどうしてもこのパソコンを打つっていうことになると肩甲骨をこう寄せながらやるって結構大変なんですよこのつぼめながら。<笑>でしかも傾斜もついててっていうことでもそもそもこのパソコン1台でやろうとしてたことがちょっと間違いだったのかなっていうのに一個気づきました。でもう一つはあの画面を見ながらっていうのがすごく増えたんですよね仕事の中でも。でメールのやり取りとかぐらいならまだいいんですけどその以前だったら会場で大きなあのプレゼンテーションプロジェクターで写していただいたプレゼンテーションを見ながらとかあとはいただいた資料とか紙をこう見ながらっていう感じだったんですけど今このノートパソコンの中でちっちゃなこうエクセルの表とかが出てきたり細かい字が出てきたりしてそれを説明されるのをつ通訳したりっていう仕事もしてるんですけどそうするとどうしてもこう画面にこう目を近づけるのでまた背中が丸まるっていう状況なんですよね。これも良くないないと。であともう一つはこれはちょっとねあのすぐ改善できたんですよ。昨日あこれはもしかしてと思ったんですけど机の高さと手の位置の関係が悪かったなと思ってえっとね椅子を低めにしてたんですよ。私はあの身長が1 5 7センチなので身長は低め低めというかまあ,あの高くは全然ないんですよそうすると、まあ、足もだから必然的にまあ長くないイコール短いんですけどそうするとね足がこうちゃんとつく直角につく角度にしようと思ってそうするとテーブルがちょっと高くて。手,手をそのキーボードに打つために結構ずっとこう肩を上げて持ち上げてるような感じになってたんですよ。でこれは椅子の高さをピッて変えてで足がつかなくなったので足のところに台を置けば大丈夫だったんでこれはすぐ改善してみました。まあそんなこんなでですねつまりあの在宅の環境が良くなかったんだなっていうふうに思ってちょっといろいろ一新しようと思ってるんですね。で買ったもの買おうとしてるものっていうのが3つぐらいあるんですけど、えっと、ね、椅子とキーボーーボボドとマウスボールですでまずまだ買ってない椅子から<笑>これ買おうとしてるんですけどちょっと今リフォームをしようとしててですねそうするとそれ終わってからがいいかなと思って3月の中旬以降になっちゃうんですけどもう絶対買おうと思って買ってその時に届けてもらおうかなと思って今いろいろ調べてます。でそのねね椅子も、ね、やっぱり結構高いやつの方が良さそうですねでえっ、ー、とゲーマーさんの椅子とかもあるんですけど私はどっちかっていうとメッシュがいいんですよ。あの革張りとかじゃなくて布とかかじじゃゃななくくくててて布メッシュが良くってでしかも日本製がいいなと思っててでそれをやっぱり日本人の体型に合わせた形で昔から作ってるところの方がいいなと思ってちょっとそういうメーカーを探してえっ、ー、とね岡村っていうところのシルフィーを今。買おうかなと思ってるんですけどこれ何がいいかっていうとやっぱ背中と頭とあと腕腕も何て言うんですかアームレストっていうんですかがあるのでこの全ての重さを支えてくれるんですよ。であのこれを使ってる人の写真を見たんですけどびっくりしましたなんかね貢献してし仕事してましたあの。プラネタリウムに<笑>行ってプラネタリウムってこう座席でこう,こう寝転がるじゃないですけどかなり後傾してで上見るじゃないですか上上というかまあ斜め上あんな感じで仕事してるんですよえっとか思ってこんなんいいのと思ったんですけどそうすると全て支えてくれてて3点いやこれ楽だろうなって思ったのであんな感じになりたいんですよね。<笑>でこれちょっとまだ買ってないので買ったら。レポートしようと思いますちょっと今まだ調べ中です。で次がキーボードなんですけどもキーボードもねどう何がいいかってすごいたくさんあるので相談したんですよねいろんな方に。そしたら詳しい方がいろいろ教えてくれてあのすごくもう打ちやすいもう空気のような感じなんか水中な打ってるような感じっていうなんかそういうすごく打ちやすいキーボードとか教えていただいてそれにしようかなっていう風にも迷ったんですけど。私の場合は打ちやすいっていうよりね姿勢なんですよ。姿勢を整えたくて、でどういう姿勢にしたいかっていうと、普通のキーボードだとどうしても腕が寄っちゃうので、腕を120度に開きたいんですね。120度までいかなくていいか90度でいいんですけど、えっ、ー、と開きたいんですよ。ハの字に。で、そうするとえっ、ー、とね今今まだキーボード来てないのでどうしてるかっていうと今はですね。えっと、その、えっと、MacBook A のキーボードを右手で使いながら、前から持ってた Logicool の,のワイヤレスのキーボードを左で使って、でこうするとね、右と左で打てるんですよね。二つ。手を開いて打てるんですよ。で、そういう形のキーボードがいいなと思ったら、やっぱりあって、えっと、割れてるキーボードがあるんですねセパレートタイプのキーボードがあってでちょっと私的にはそっちの方がいいなと思ってそちらを購入しましたでこれも今頼んだんですけど海外製品なので2月の2日ぐらいに来るっていうことなのででちょっと使い始めたらまたレポートしたいなと思います。ここれちょっとと残念なことにえっと、日本語じゃないんですよね英語のキーボードなのでそこがちょっと心配ではあるんですけれども、ま、海外に行った時に、えっと、向こうのキーボードとか使ってたこともあるので、ま、これは慣れかなと思ってあのそれよりも肩こりと姿勢をなんとかしたいと思って今それを買おうと思って注文しましたで最後にマウスボールっていうのを買ったんですけどこれはね、まあ、これはちょっとプラスアルファかな。これで肩こりになってるとはあまり思えないんですけど、今まではこの MacBook Air だったので、マウスパッドみたい、マウスパッドっていうんですか、指でこう、シュシュシュシュっていう風にやってて、これをこれで良かったんですけど、えっと、キーボードを買うじゃないですか。で、キーボードにマウスがついてないので、マウスを買わなきゃいけないなと思って、で、いろいろ調べてたらね、なんか、プロの方が使ってるこの手のひらに収まるぐらいのボールそのボールをこの手のひらで指じゃなくてですよ手のひらで転がしながらやるってちょっとプロっぽいのがあったんですよでそれもなんか欲しくなっちゃってそれはかつて今ねマウスボールだけ手元にありますこれが一番先についちゃったんですけど<笑>まあそんな感じでこれでもね腕を動かさなくていいのでかなり負担が軽減するらしいですということでちょっと本当に完全に。これからやっぱ長くなると思うんですよねそんなに外にすぐに行けるようにはならないと思うし本当になんか肩が痛くて腕がしびれるって結構辛いんですよねでこれ椅子とキーボードとあとこのマウスボール合わせると10万円ぐらいしそうなんですよかなりの出費ですよねこれ何が高いってやっぱ椅子が高くて椅子が高いんですけれどもまあ思ったよりもちょっと安めの椅子をこの。岡村さんに相談したらですねあのこれがいいんじゃないのっていうふうにメールでカウンセリングしてくれてるので、まあ、それはちょっと安めにはなりつつでもキーボードとマウスボールと合わせるとやっぱ10万円を超えちゃうんですよ。でいや結構な投資だなと思いつつですねただねその整体とか針とか行っても1回ね 5,000 円ぐらいやっぱかかるんですよね 5,000 円じゃ済まない時もあるのでそうするとこれを月にもし2回行くとして。えー、そしたらもうね一つ一月1万円とかなるので、えー、ともう1年で元取れちゃいますよねそれでこう長年健康な体が保てるんだったら全然安いかなと思ってちょっと椅子とかも高いものに今回は投資をしてみようかなっていうふうに思ってます。ということでまだまだちょっと商品が届いてないのがあるので<笑>来たらあの皆さんにまたレビューをしていきたいなと思います。あの肩こりでで悩んんいいいる方も、ね、なんかいい方もなか法が本当にまあちょっと多分人間のあの人間のあるべき姿に抗って私たちは仕事をしているのでこういうことになってるんだろうなと思うんですけど、なるべく最低限に抑えたいなと思ってます。ということで今日は本気で在宅の関係を整えている話をしてみました。それではコメント返しのコーナーです。2回前の放送ですね。昨日はちょっと本当にあの。忙しくてというかお仕事が入っちゃってでお仕事のその準備をしなきゃいけなかったのでもう一分でも惜しいっていう感じだったんですよで収録できなかったんですけれどもなので二回前の放送三日前ですねご注意スマホ脳疲労がうっかり忘れの原因にコメントいただいてますありがとうございますこれはですねちょっと前の放送なので、えー、復習しますとスマホからの絶え間ないインプットとか刺激がこうずっとあると脳に疲れが溜まってでそれでうっかり忘れが増えてるよっていうお話でしたでもんやりするのがいいよっていうようなことをねお話ししたんですねえー、っとコメントありがとうございますえー、っとあゆみんごさんからいただいてますこれ私もめちゃくちゃ思い当たります歯医者の予約を忘れたのでスマホのお疲れを起こしているんでしょうねっていうことで歯医者って忘れますよねこれなんでなんだろう私も結構忘れて予約入ってますよって電話かかってきてから慌てて行ったこと2回ぐらいあります<笑>ホワイトニングとか絶対忘れないんですけど治療の歯医者はね結構私も忘れます<笑>スマホの疲れかなじゃないといいんですけどねあゆみんこさんありがとうございますえひろみんさんですおはようございますいつもゆきさんのラジオ楽しく聞かせていただいていますス,スマホの脳疲労という言葉は初めて知りました確かにタスクが増えると脳の浅いバッグ部分ばかり使いいますねとうことででそうなんですよこの浅い深いぼんやりって3つの機能があって浅いところばっかり使ってるとだんだん疲れてきてそうすると快楽を求めるようになって余計そのスマホ見たりしちゃうっていう悪循環があるっていうことなんですね気をつけたいですよね。それかかららヒグさんからですさあおはようございます。スマホのお披露を確かにありますね。僕はサウナでぼーっとするのが好きです。強制的にパソコンやスマホから離れる時間は大切ですね。っていうことで。いや、サウナいいですよね。私もサウナめっちゃ好きなんですけど、サウナだと確かにパソコンも、あのスマホもちょっと持っていけないですよね。壊れちゃうし。サウナでスマホいじったらちょっとやばいなと思うんですけど。<笑>あ、私もなんかまた。サウナ行こうかなサウナにでもね行くにはあれなんですよジムに行かなきゃいけなくてちょっと今行きにくいんですよね外出がやり、まあ、あまり行かない方がいいっていうことで感染者も増えてるのでもう本当に家にサウナが欲しいぐらいです。ヒグさんありがとうございますそれからミニサ崎さんからです。ボーっとすする時間確かに必要ですね以前の放送でおっしゃっていた生産的なことに価値を置くタイプの人は、ぼーっとするのに罪悪感を感じてしまいそうですね。私も瞑想したり、ヨガしたりしてぼーっとする時間を作ります。ということで、いや、ミニサキさんおっしゃる通りなんですよ。この生産的なことが好きなタイプ、何か、何かするんだったら生産的なことしたいっていうふうに思うタイプって。やっぱりぼーっっっっとしてててる時間いいううののは非生産的って思っちゃうのででなななかなか作れないんですよね、まあ、私唯一ボーっとあの自分を正当化してボーっとできるのがあの昨日みたいにすごい頑張って仕事した後もう頭がウニ状態になっていや今こそボーっとする時だみたいな時は結構あるんですけど、まあ、それだけずちょっと足りないので日常的にもっとボーっとしなきゃなって思ってます。ありがとうございます。す。それからアズマックスさんです最近物忘れが激しいのは年のせいだと思っていましたがまさかのスマホ疲れ今日から空を見上げますありがとうございますということでいや年のせいにしたくないですよね年のせい<笑>なんか年のせいって簡単だけどちょっと悲しいじゃないですかなのでそうスマホ疲れですよきっと、うん、空を見上げてちょっとね軽減したいですよね便利紙ほっしーさんからですいきさん取り上げていただきありがとうございますスマホの疲労ですか？思い当たる節あります最近ぼーっとする時間が全く取れないので何か疲れているなと感じていました瞑想の時間をちゃんと取ろうと思いますひっくり返って空を見るのも楽しそうですねっていうことでそうなんですよこのねひっくり返って空を見るの最高なので皆さんもやってみてください窓の近くに行って窓の近くにベッドとかソファーがあると一番いいんですけどひっくり返ってぼーっと見るとねえー、っとそうそうまあ住んでるところによりますけど私の場合はちょっと高層ビルとか高いマンションに住んでる方のベランダとかも見えるのでなんか人が出てこないかなとか思ってぼーっとしたりとかしてます。えそれからえっ、ー、と L1 さんからです「いいいつも楽しい配信ありがとうございます忙しくしているとぼんやりするって忘れがちですよねスマホを遠ざけるっていうのがぼんやりのきっかけになりそうサウナに行く時しか頭のリセット習慣がなかったので是非やってみます」っていうことで「あサウナサウナ民多いですねサウナ<笑>やっぱサウナってそういうことができるからいいんですよねそっかスマホへそうそう物理的に遠ざけるっていうのも大事だなと思いますそれかかららガジェットインのさんからです。仕事でガンガン電話がかかってくるので何もなくてもズボンのポケットがブルブル震えている感じがするようになってきました。これもスマホの方でしょうかって言うんですけどこれまさにこの幻聴の人じゃないですかひどくなるとっていうひどくなるとスマホの着信音やバイブレーションの空耳が聞こえるっていうのがね一番ひどい人の症状なんですよ。いやさん結構、ちょっとやばいですよね<笑>。気をつけてください。なんかお忙しそうなので、ぼーっとする時間も作ってくださいね。ということで、皆さんコメントありがとうございましたの。放送にいただきましたコメントはこんな感じで、放送の中でもご紹介させていただきます。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。お相手はエージェントゆきでした。